0: Na malom lístočku sa našli tieto láskavé slová blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Naša dokonalosť je stretnutie dvoch srdc. Boh sa dáva duši a duša Bohu. Presne takto žila svoj život mladého dievčaťa Cilky z Oravy, reholníčky z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža a napokon mučeníčky pre vieru. Jej dôvera v Božie vedenie, Vernosť Bohu i slovu, ktoré dala ľuďom, sú stále aktuálne. Veľmi silné je jej posolstvo lásky prejavenej v dare odpustenia tým, ktorí jej ubližovali. Jej typický úsmev, ktorý sa zachoval na množstve fotiek, svedčí o tom, z čoho žila a čo nám zanechala aj vo svojich poznámkach. Vo svojich očiach mám precelú celú slnko. Minulý rok sme si pripomenuli 20 rokov od jej blahorečenia a pri tejto príležitosti vyšlo románové spracovanie jej životného príbehu, na ktoré sa podujal salezián Don Jozef Luscoň. Knižku s názvom Tajomný zdenkýn úsmev vám predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Žení ma očaril srdce nebeztíplanie. Moja neap sa dnes zmení na oheň. Ak neostane nič, len je sprevádzanie, verím ti, spoj svoj môj plamen. Všetko, čo chceš zo mňa vziať Chcela by som letieť V oblakoch stratiť hlavu Nájsť cestu pravú Nechať sa k tebe niesť Chcela by som letieť Na orlých pierkach cítiť zlúče slnka Hociť a cez mraky nevidieť Cesty sú kľukaté ľahko sa na nich statí Musím narásť krídla, čas sa naplňa, darí ti rada vráť. už neľak, len dej nech som tebe silná. Čas či odkoľko srdca môžem ti dať, vezmi si všetko, čo chceš zo mňa vziať, aby som...
0: Autorom románu Tajomný zdenkýn úsmev je Don Jozef Luscoň. A ako priznal v krátkom rozhovore, napísať knihu takéhoto druhu znamená nájsť veľké duchovné bohatstvo aj pre skúseného kniaza. O svojej ceste k sestre Zdenke Šelingovej nám povedal toto.
2: Oslovin ma križové sestry a že teda, či by som nenapísal román. No ja som tak uvažovala. A hovoril som, veď už napísané o Zdenke, lebo videl som veľa publikácií Anton Habošťák a takto. Vravím, veď už je. A oni hovoria, ale napíš to v takom inom duchu, také troška mládežnické a také pospajané, veď ty si z Oravy, tak mi povedali. No tak si hovorím v poriadku, ale oni dosúrili, pretože bolo 20 rokov od jej blahorečenia a chceli to práve, myslím, 14. septembra. Bolo to výročie, takže, aby sa to napísalo. No tak som sa pustil do toho, išiel som priamo do krívej za pánom Farerom, lebo môj štýl, alebo teda, keď idem niečo písať, tak najprv je pochopiť ten kraj. Aj keď som z Oravy, ale predsa tam je dobre, to je tá dolná Orava, tak som išiel tam sa pánom Farárom a hovorím mu, či by on mi nedal niekoho, kto vie O Zdenke tak veľa. A on mi zavolal Jozefa Habovštiaka, lebo Antonu zomrel. Je to brat pán cez 80 a zrazu ten ma obdaril aj mnohými príbehmi, aj takým svojim pekným pohľadom na to všetko. A dokonca má aj pripravené niečo ešte vydať, ale on to ide tak dokumentovo, takže mi to aj veľkodušne poslal. Potom nádherná publikácia o Krivej sa tam objavila. Takú knihu som ešte ani nevidel. Sú také monografie o obciach. Ale toto bolo niečo veľmi pekné. No a začal som tam aj medzi ľuďmi troška sa pýtať, lebo ďalším krokom mojím je vždy spoznať človeka. Kto to je? Tá Zdenka. Aký má charakter, ako na ňu spomínajú. No a dosť pekne mi to tam zase nejaké tiety porozprávali, čo ešte oni vedeli. To bol taký základ. No a potom som si povedal, tak chcem to chytiť asi od detstva. A videl som, ako úžasne ovplyvnili. Reholné sestry, túto dedinu, boli tam 20 rokov. Nádherné príbehy sa objavili. Pochopil som súvisť troška s Oravským hradom, s tými okolitými dedinami, čo sa stalo v jej detstve. Akú romantickú dušu mala to, je niečo úžasné. Ja som tú Zdenku objavil ako nevestu Panejšiša. Ja si myslím jednu vec, že... My o tých našich slovenských blahoslavených píšeme tak, akože to mučenici je. Ale to je vrchol. A dnešná mládež aj ľudia sú nastavení, že skôr čo by sme mohli nasledovať, aké je bohatstvo tej duše predtým, než trpeli. No a takú dušu ja som, tak poviem, že taký zalúbený do nej, lebo ja som tiež tak bral trošičku ako dobré. Mučenica, trpiteľka, úžasná, hej, trpela. To bolo strašné, čo s urobili. Ale objavil som to vnútro, tak aspoň som sa snažil pochopiť. Aj z tých listov zápisníky jej sa udržali ako keby zázrakom. Takže všetko som sa to tak snažil troška rozrobiť, nejak uviesť. No a ešte to by som aj povedal, že vidím takú Božiu stopu, že ako je to možné, že, že povedzme o tej Zdenke, hrob sa zatvorila konec, trpela. Však ešte predtým, než bola blavoslavená, alebo začal sa ten proces. Podobné bolo aj s Ankou Kolesárovou. Však zastrelili ju mučenica. 40 rokov skoro sa to zabrelo. Ale ten dobrotivý Pán Boh vyťahne tie príbehy, povedzme až skoro zo zabudnutia a daj ich ako svetlo. Tak toto je pre mňa také úžasné, že, že keď Pán Boh chce, že odhaliť tú krásu toho vnútra a to sa stalo aj pri Zdenke.
0: Čo bolo takou najzásadnejšou črtov povahy sestry Zdenky Šelingovej?
2: Ja by som povedal takú jednu myšlenočku. Keď prišli tam reholné sestry, tak ona vám mala miesta, kde sa dobre modlí. No a ona bola úžasne zrastená s prírodou. A s jednou sestrou tak rozpráva, keď sa už tak spriatilili a hovorí tej sestre a máte, že... A môžem vám ukázať, kde sa dobre modlí? Chodím tam, keď som najmä smutná, mám ťažkosti. O niekoľko dní tá sestra a hovorí, môžeš mi ukázať miesta? A ona tak ako dievčenský, jej, tak vy máte krízu, vy chcete poznať, kde sa to tak dobre modlí? No poďte. Ona nemala krízu, ale tiež chcela troška tú vôňu toho kraja a vôňu tej modlitby a tých krásnych miest. A Zdenka ju priviedla k rieke Orava, kde mala také zátišie a to svetlo tam bolo nálomené všetko, úžasné veci. A to bola Zdenka. Krása duše, ja dokonca hovorím, že tak ako Katarína Sienská, však tá úplne bola ako snubenica pána Ježiša, tak to číta aj Zdenkyne zápisníky, tak to je prelievanie lásky s pánom Ježišom vnútri. A nerobí to nejak sentimentálne, lebo ona bola aj huncud, a vedela tak mobilizovať všelijakých okolo seba. Také epizotky veľmi pekné, keď šla do podnajských biskupic do novici a tak jej zabalili hús, aby zobrala tam akože, a čo z toho húso budeme robiť? <laughs> ale ten brat hovorí, dáš predstavenej, nebude ti clivo, keď ti zagaga. To sú také epizotky, ktoré myslím, že aj okrašlia knihu, ale zároveň aj ukážu, čo krásne bolo v aj v tom orávskom ľudia, aj v tej zdaňke.
1: Nech je zvelebený Pán boh Izraela, lebo navštívil, aby kúpil svoj ľud. Budil nám mocného spasiteľa Z rodu Dávida svojho služobníka Ako odpradávna hovoril Ústami svojich svetých prorokov Že nás oslobodí od našich nepriateľov všetkých, čo nás nenávidia, preukázal milosredenstvo našim otcom A pamätá na svoju svetú zmluvu Na prísahu, ktorou sa zaviazal náš mu Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúšili o svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dny nášho života. Po všetky dny nášho života, po všetky dny nášho života. A ty chlapček budeš sa volať prorokom najvyššieho pred tvárou pána a pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľudho spáse že mu náš Boh z hlubky svojho milosrdianstva odpustí hriehy tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažári tým, čo sedia v otme a v tôni smrti a naše kroky upriaami na cestu pokoja. a naše kroky uppriami na cesstu pokoja a naše kroky upriaami na cestu pokoja.
0: 28. január 1936 bol pre cílku mimoriadný, Bohom požehnaný deň. Spolu s 20. novickami nastúpila do noviciátu. Na toto nádherné obdobie čakala od roku 1931, keď prišla k sestričkám. Teraz, keď je už dospelá, môže prežiť nádherný rok s Bohom. Kto si nazval noviciát rokom zalúbenosti? Noviciát u milosrdných sestier sa začínal v januári a trval rok. Novicky si za ten čas mali osvojiť životný štýl milosrdných sestier Svetého Kríža a nadobudnúť istotu, že ich pán k tomuto životu skutočne volá. Okrem toho mali tiež odhaliť svoje dary, schopnosti a ponúknuť ich poslaniu, ktoré im v závere noviciátu spresní matka predstavená v liste poslušnosti. Keďže provinciálna predstavená sestra Teodózia Hosová v roku 1935 nečakane zomrela, novicky prijímala už nová predstavená sestra Inocencia Mária Jureková. Vstup do noviciátu sa začínal obliečkou a pri nej dostali novicky nové mená. Nevedeli, aké budú. Bolo to prekvapenie. Všetky boli trochu v napätí, lebo mená to boli niekedy na naše pomary prečudesné. A už je to tu. Provinciálna predstavená povedala, Cecília Šelingová sa bude volať sestra Zdenka. Napätie v cilke povolilo a ticho pošepkala susedke. Joja, ale som rada, že sa nevolám Konzolatrix alebo Hroznatá. Novic majsterkou sa im stala sestra Luitgardy Skolarovičová a jej pomocníčkou sestra Martiniana Recháková. Hneď v úvode im predstavená vysvetlila, Možno vás prekvapili naše rehoľné mená. Uznávame, že znejú trochu divne, ale badať za nimi švajčiarský pôvod našej rehole. A pokračovala tým, že im vysvetlila hlbší význam noviciátu. Krstom sa to všetko začalo. Ním ste boli vštepené do Ježiša Krista. On je vinič, pokrstený je ratolest. To, čo tečí vo viniči, miazga, je zrazu aj v ratolesti. To, čo tečí v Ježišovi, v Bohu je krstom zrazu i v pokrstenom. Ide o božskú prírodzenosť, o milosť posvecujúcu. Ak nás všetkých diabol označkoval dedičným hriechom ako svojim diabolským materským znamienkom, Boh nám dal na to miesto krstom nezmazateľný znak, že sme Jeho. Bolo to povedané krátko, jasne a výstižne. Niektoré dievčatá si siahli na ruky, kde mali materské znamienka a živo si to predstavovali. Chápete to prirovnanie? Opýtala sa pre každý prípad sestra Luitgardis. Je to niečo také ako z rozprávky o princeznej so zlatou hviezdou na čele? Odvážne prirovnala krst jedna novicka k tomu, čo jej bolo blízke. No, každé prírovnanie trochu pokrivkáva, ale povedzme, že toto prirovnanie to trošku vystihuje. Usmiala sa novic majsterka. Z krstu nám ide do duše veľmi veľa dobra. Krst je hlavná brána, cez ktorú vchádza do nás Boh. Smrteľný hriech ju čiastočne zatvára. Dodala novic majsterka a premostila tému na sľuby. Načo sú teda tie reholné sľuby dobré? Prihlasila sa Zdenka, ktorá to vedela, ale po svojom. Nuž Ježiš radil nasledovníkom, že ak chcú byť dokonalí, tak to spočíva v láske a tie sľuby majú tomu napomôcť. Veľmi dobre, sestra Zdenka. Chce niekto doplniť túto odpoveď? Ruku zdvihla novická rozka. Sviteková. Aby človek ešte viac ľubil Ježiša, tak dáva sľub, že sa nebude viazať na majetky ani na telesnú lásku k človekovi, ani na seba. Preto je tu sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Ak človek s ľuby žije, môže byť pre Boha slobodný ako vtáča. Výborne. Ja len dodám, že je to slobodné rozhodnutie človeka a že takto ušetrenú energiu, veď sa nemusí zháňať za majetkom, nemusí byť naviazaný na iného človeka ani na seba, svoje ego, takto ušetrenú energiu má usmerniť k Bohu a k tým, ku ktorým je poslaný. Naša kongregácia má poslanie ísť k najbiednejším k trpiacim, k tým, čo nesú všelijaké životné kríže. Ale je to dosť ťažké, pani magistra. Povzdychla si ktorá synovická. Áno i nie, tajomne sa usmiala sestra. Je to dosť ťažké, preto sa človek skúma, či na to má. A novic majsterka pomáha novické pri rozlišovaní, či tá dostala na takýto život dar od pána. Ak áno... Je to ľahké, lebo v dare dostala aj silu takto žiť. Láska veľa unesie a veľa znesie. Ale je to aj veľmi krásne, vyvážila úvahu pozitívnym postrehom Novicka Zdenka. Toto stretnutie jej dalo veľmi veľa. Zostala jej po ňom najmä túžba byť celá Ježišova, byť milovaná a cítiť to. Ale ako to len dosiahnuť? Začala hľadať spôsob, ako sa viac s Ježišom zjednotiť. Bola presvedčená, že musí byť nejaká cesta, ktorou sa to dá. A tak ju bolo ešte častejšie badať pred svetostánkom. Aj na spoveď chodila pravidelne, lebo to bol prostriedok na očistenie duše. A pamätala si veľmi dobre, čo im na prednáškach vravela sestra Fides. Druhé meno muža je charakter. A druhé meno ženy... Je čistota. A potom si uvedomila Ježišov výrok: Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A vedela, že toto je tá hľadaná cesta. a potom To vieme, Po politickej zmene v roku 1948 komunistická strana v bývalom Československu začala otvorené prenasledovanie církvy. Mnohí veriaci boli diskriminovaní pre svoju vieru, biskupy a kniazy prenasledovaní a väznení, reholné kongregácie zlikvidované a ich členovia a členky poslaní na nútené práce. Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu brániť církev. Odhodlala sa k odvážnym skutkom a tak podľa svojho poznania, síl a možností vyjadrila odporu voči nespravodlivému násiliu. Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu priniesť aj veľké obety pre trpiacu církev. Dvakrát pomáhala pri príprave úteku väznených katolíckých kňazov. Jeden pokus bol úspešný, aj keď iba čiastočne. V začiatkom roka 1952 sa spolu podielala na organizovaní úteku kniaza Štefana Koštiela, ktorý sa v štátnej nemocnici liečil na následky mučenia pri výsluchu. Podarilo sa jej to tak, že strážnikovi namiešala do pohára s čajom uspávací prostriedok. Po kniazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke pod krížom takto modlila Pane Ježišu, za jeho život obetuje môj jediný Pomôž mu ostať na živé. Tohto kniaza však pri úteku chytili a 19. mája 1952 odsúdili na 19 rokov odňatia slobody ale obeta sestry Zdenky bola prijatá, lebo obdobie väznenia prežil a zomrel až ako 90-ročný 5. apríla 2003, 5 mesiacov predtým, ako bola sestra Zdenka vyhlásená za Blahoslavenú. Druhý pokus o pomoc kňazom bol však neúspešný. Sestra Zdenka Šelingová spolu so sestrou Katarínou Lukačovičovou uverili informácií agenta štátnej bezpečnosti, že troch salezianských kňazov a troch seminaristov, ktorí boli na liečení v štátnej nemocnici, odvezú na Sibír, kde ich zastrelia. Uverili možnosti ich záchrany a úteku z krajskej súdnej väznice v Bratislave. Útek mal umožniť člen väzenskej stráže za finančnú odmenu zaobstarali potrebný finančný obnos s pomocou Marty Santnerovej, sestry väzneného kňaza Štefana Santnera. Pripravovaný útek nebol úspešný. Menovaní kňazi boli už 26. februára premiestnení do väznice v Ilave. Celá akcia slúžila ako pasca, ktorú pripravila štátna bezpečnosť. Po Zdenkynom zatknutí 29. februára 1952 bola vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Potápali ju do vody, kým sa nezačala dusiť, naťahovali ju až po strop a pritom ju byli. Nakoniec ju odsúdili 17. júna na 12 rokov vezenia a 10 rokov straty občianských práv za údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu. Od roku 1952 do roku 1955 bola sestra Zdenka premiestňovaná z jedného vezenia do druhého. Od svojho zatknutia až do posledných chvíľ pozemského života znášala všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou ísť zomrieť pre pána Boha a pre dobro cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Takto sestra Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až na smrť vyriekla, odpustenie je najväčšia vec v živote. Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné problémy jej nezostáva viac ako rok života, 16. apríla v roku 1955 ju amnestovali, aby nezomrela vo vezení. Ako píše Jozef Luscoň v románovom spracovaní z Denkynho životného príbehu, jej prepustenie nebolo motivované súcitom. Bola to chladná vypočítavosť. Je zaujímavé, že tí, čo ničia cirkev nechcú mať mučeníkov. Prečo asi? Vyšla by najavo ich faloš a krutosť. Vyrobili by vzory, ako sa nebáť totality. A tiež nechcú znášať náklady na nápravu toho, čo spôsobili. Takže komunistická morálka im diktovala Nech zomrie doma, my s tým nemáme nič Ide o typický postoj slabochov 16. apríla 1955 sa Zdenka dostala na slobodu Zostávali jej asi 3 mesiace života Čo s nimi? Priateľka ju z Prahy odprevadila vlakom do Bratislavy Kde ju čakala Apolka Bol si chravý deň Zdenka prechladla, preto išli do štátnej nemocnice po lieky. Zrazu sa ocitla tam, kde pracovala a odkiaľ ju vzali do väzby. Pri pohľade na známe priestory zaslzila a Apolke povedala Pred tri a pol rokom som odtiaľ odišla a čo všetko sa zatiaľ stalo? Och, pane, to som ozaj nečakala. Niektoré rehoľné sestry tu ešte pracovali No bývali vo veľmi stiesnených podmienkach, preto je Apolka ponúkla, môžeš bývať u mňa v Trnave. Zotavíš sa a zatiaľ ti tvoje sestry vybavia nemocničné vyšetrenie. Súhlasíš? Budeš taká dobrá, príjmeš ma k sebe? Potešila sa Zdenka. Pravdaže, S veľkou radosťou. A tak sa aj stalo. Keďže choroba mala rýchly spát, Zdeňka sa čoskoro ocitla na onkologickom oddelení nemocnice v Trnave. Ale to, že je na slobode, sa rýchlo rozšírilo. Prišli ju povzbudiť nielen jej reholné sestry, ale aj rodáci z skrývej. Miško Škara, nadšený apoštol a spojka medzi reholníčkami po celom Slovensku, jej doniesol informácie o sestrách z rôznych kútov vlasti. Marienka, jej kamarátka z detstva, teraz už reholná sestra Petronela, oživila spomienky na mladosť. Pamätáš, Zdenka, ako sme vodili sestričku amátu po tvojich obľúbených miestach, kde sa ti dobre modlilo? Ako by som nepamätala. Sestra si dokonca trň zapichla do nohy a tie vychádzky navrh holicu. Tak rada by som tam ešte raz išla. Ozaj, ako sa má ujco Karol... Ešte teraz ho vidím, ako sa tváril, keď som ho pri odchode do kláštora poboskala. Predstav si Zdenka, on ti prestal piť. Keď sa dozvedel, že ťa zavreli, povedal, keď trpí Zdenka, budem trpieť aj ja. A prestal piť. No toto, teda aspoň vodu pije, či ani tú nie, zavtipkovala Zdenka. Kto by to o ňom povedal, krútila prekvapenie hlavou. Po chvíli bola ešte zvedavá na jednu vec. Kapusta je v krivej stále taká dobrá, ako kedysi. Ej, ale by som si dala. Stále je taká kyslá, že keď si dáš sústo až sa ti oči prevrátia a triaška ťa chytí. Odkážem na oravu, nech ti ju prinesú. A skutočne, švagor Vincent Pazúrik jej ju doniesol v kanvičke. No najväčšiu radosť mala Zdenka z príchodu mamky. Keď ju zbadala, začala výskať ako malé dieťa. Mamička, mamička moja drahá. A aj mamka nechala tašky na zemi a utekala si objať cérku. A plakali, a plakali. A potom spomínali. Na všetkých súrodencov, na otecka, ktorý bol už na druhom svete. Zdenka moja drahá, zotav sa. Ja ešte prídem a zoberiem ťa na Oravu. Všetci ťa doma radi uvidia. Lúčila sa mama, ktorá už musela ísť domov Och, ako rada by som šla do Kryvej. Pozdravujte tam všetkých Boli slova, ktorými Zdenka prepustila mamku A Apolke povedala Vieš, veľmi túžim po domove. Asi tak ako po nebi Ono sa ti to vo mne ako si spolu zlialo Obrazy z rodného kraja sú lieky pre moju dušu Rakovinový nádor sa rozšíril už aj na pľúca, takže sa jej ťažko dýchalo. Trpela, no úsmev v jej nezmizol. A Polka ju za to aj pochválila. Zdenka, ty si také slníčko, ty sa stále usmievaš. Zdenku to potešilo, no choroba pokračovala a Zdenke nebolo pomoci. Túžila zomrieť v sobotu, v deň panny Márie, ktorú veľmi ľúbila. No nestalo sa tak. Ráno v nedeľu 31. júla 1955 bola v nemocničnej kaplonke Svetá Omša. Duchovný otec Julius Hrubý po jej skončení zvykol chorým roznášať sväté príjmanie. No Zdenka cítila, že koniec je už tu. Preto veľmi prosila sestry, aby jej doniesli pána Ježiša skôr. Urobil to kňaz, ktorý bol v nemocnici na liečení. Zdenka prijala svojho milého, a jej posledné slová boli Boh tak chce, nech sa stane vôľa Božia. Do Božích rúk poručila svojho ducha a na tvári jej zostal nežný, pokojný úsmev. Dokončila svoju životnú púť a na večné časy sa ukryla v Ježišovom srdci.
1: Zdrava z Mária,
0: bolesti si
1: plná, Križovaný je s tebou, ty Božia matka hodná. Hodná oplakávania medzi ženami a hoden oplakávania je aj plod života tvojho Ježiša. Svetá Mária, matka ukrižovaného, Proznám tvojho Syna, ukryžovateľom. Proznám milosť teraz, ale i v hodine, v hodine našej smrti, tak ťa prosíme,
0: Čas vyhradený pre literárnu kaviareň sa naplnil a nám ostáva priestor už iba na to, aby sme sa s vami rozlúčili. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
1: Všemohúci väčší oče príjmy za obetu sveté srdce Tvojho jediného syna, Čo ťa láskou pripomína. So všetkými jeho činmi, Čo na zemi konáli ním, Ako za to zúčinenie, Za každodenné pochybenie, za všetko, čo som zanedbala Dnes včera v oči buži láske mala. Sláva sú nudu. duchu